0: FM Network Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando hoje nesta semana de final nacional e é claro que um jogo tão especial, uma final de tamanha magnitude com dois times invictos em suas temporadas até o momento, merece um episódio especial para a gente debater o que vai rolar na segunda-feira, dia 8, lá no Energy Stadium, em Houston. E se o jogo tende a ser especial, o episódio também tinha que ser especial, e conta com participação especial. Tudo bem que esse cara já é basicamente um membro, como é que eu posso colocar, um membro extra do College Cast. Oi Neirado, diretamente da ESPN Brasil, muito boa noite, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente de novo, hoje uma quinta-feira, dia 4 de janeiro, para deixar registrado, a gente chega para falar dessa grande final que infelizmente não vai ter a sua Alabama Cruz Vontade, mas vai ser um jogaço sem a menor sombra de dúvida, muito boa noite.
1: Muito boa noite para você, Pinho. Boa noite, todo mundo tá aqui com a gente. Não vou apresentar o pessoal antes, deixar para o Pinho fazer esse, esse serviço com vocês aqui. Gente, que prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu me sinto um membro honorário do podcast, me sinto um padrinho aqui de vocês aqui que estão há tanto tempo fazendo já o, o Cast. E como vocês falaram, a casa é minha, já abri a geladeira, já abri a minha aqui, já, já tá na minha mão aqui também para tomar com vocês ao longo do programa. E vamos lá, né? vamos falar de Cola de futo vamos falar da final que envolve aí um time que não é campeão desde 1991, mas conta isso para Miami, tá? que foi campeão também em 91, e um time que não é campeão desde 97, mas conta isso para Nebraska. Então, os times têm aí, não na era comum do College Football, a era que nós temos o, o BCS, uma final, nenhum dos dois foi campeão, vai ser legal a gente ver um dos dois tendo o primeiro título nessa nova era do College Football, para fechar esse playoff de quatro times que se despede da gente deixando uma injustiça pelo caminho, mas que pelo menos trouxe para gente aqui uma das finais mais emocionantes, sem dúvida, da história do College Football Playoff.
0: Diga-se de passagem, nós podemos ter o primeiro título de um esporte de Michigan desde que Tom Brady saiu do College. Olha só que momento. Ô, Felipe Michalski, muito boa noite. A gente está falando aí em campeão nacional, a sua belíssima flâmula do back-to-back -back de Georgia está agora à mostra aí na sua parede. Georgia não chegou lá, quem chegou foi Washington e Michigan. Talvez, afinal, menos apostável dos últimos anos, quando a gente começava a falar da temporada. Talvez ninguém possa ter apostado em Michigan e muito menos apostado em Washington. Mas chegam, de fato, os dois times que melhor desempenharam dentro da temporada de 2023. Muito boa noite.
2: Bom, muito boa noite a todos. Valeu, Ipinho. Saudações, Ewen, episódio especial e os próximos colegas que você vai apresentar, né? Eu tenho um incrível aproveitamento de 100% nesse playoff. Eu errei os dois palpites. Podcast anterior do preview das semifinais, eu palpitei Alabama e Texas. Mas dito isso, né, uma final especial, né? Vai ser a última final no modelo de playoff de quatro times. E eu tava rascunhando algumas coisas aqui. Essa final é entre times rivais dos times que fizeram a primeira final de playoff com quatro times, né? A final de 2014 foi entre a High State e Oregon. Eu copiei as semifinais, assim, com a minha família, assim, e eu confesso que a segunda semifinal, assim, que já tava indo na madrugada, eu tava quase dormindo na cadeira, assim, tipo, mas não é nada específico da transmissão, era porque era tarde mesmo, né? Mas vai ser um grande jogo, assim, muita coisa pra analisar. Um matchup bem interessante e pouco previsto, né? Como, como tu mesmo citaste aí, vamos ver o que, que vai acontecer agora, né?
0: É isso, o Andrezito. Inclusive, a gente falou no episódio gravado da terça-feira, né? Foi o episódio de revisão desses semifinais A gente comentou, poxa Tem que dar os parabéns pro pessoal né? Tanto pro Wayne, pro Matheus Enfim, pro pessoal que tava na transmissão Que os caras conseguiram fazer a gente Três e dez da manhã Tá ali ligadaço no jogo Claro que o jogo ajudou, porque o jogo tava maravilhoso Mas a transmissão também não deixou por menos Então, olha, tem que elogiar muito esses caras Por ter conseguido mandar a gente no meio da madrugada Ainda com olhos atentos na TV Como diria a musiquinha do Chaves
3: é, boa noite, Pinho, boa noite ao meu querido N, amigaço do peito, ao Michalski também, né? E o restante da bancada, daqui a pouco você apresenta, mas assim, cara, e eles também, né? A gente ficou até três horas e eles até 3 horas da manhã trabalhando e, cara, deixando a emoção do jogo. O jogo decidido no último segundo, literalmente, um deflete perfeito, no Na... último episódio já falei, né? Mas assim... Era a final que eu já esperava, <risos> eu tinha falado na, na prévia, o que tinha ido contrário ao meu, falei que era Michigan e Washington, olha só, é de playoffs, tá? Eu já vou pedir música, já vou começar a pedir música, bota as músicas aí separadas, mas dito isso, novamente queria agradecer ao N por participar, por fazer parte da bancada de novo aqui, mais uma final com ele, e vamos lá que o programa vai ser maravilhoso.
0: Pois é, ô Bruno, muito boa noite também, bem-vindo de volta, o Wayne falou ali que o Washington não ganhou desde 1991, que foi um título dividido com a Miami Hurricanes, pô faz tempo hein, deu tempo do Dwayne Derrick Johnson se formar na universidade, virar um dos atores mais bem pagos de Hollywood e teu time não voltou a lugar nenhum.
3: Muito
4: boa noite, Matos Pinho, aos nossos colegas de mesa, eu agradecer imensamente a presença do Wayne, sempre um prazer estar aqui é, na presença dele. Bom, eu já falei várias vezes, eu estou 100% fechado com o Washington nessa final, gosto de ver times que eram desacreditados, né, porque querendo ou não, que já está nos últimos anos figurando no topo. Vamos ver como é que vai ser essa final, desde 91 já vão fazer 33 anos que não um título, então acho que chegou a hora de, de Washington voltar a brigar, eu vi um meme muito bom, que era transformando o M de Michigan em W de Washington, só virando 180 graus, e, pô, é genial esse meme.
0: Pois é, e pra fechar a nossa mesa, Luiz Felipe Amorim, inclusive você sabe que eu vi um meme também, que eu vou deixar registrado? Porque o M de Michigan e o W de Washington formam MW, que é a Mountain West. E vamos lembrar que o Washington tá de saída da Pactuel, Elve o que pode transformar a pac Elve numa espécie de o que restar vira Mountain West Então tá aí, ó, tá tudo interligado Primeira final com dois times de Big Ten Sendo que um deles pode estar tá botando seu rival direto pra dentro da Mountain West Luiz Felipe, muito boa noite A dança das cadeiras continua nos bastidores E diante dos panos Uma das grandes finais nacionais A gente pode ter certeza disso
5: diante dos nossos olhos Boa noite Pinho Boa noite nossos grandíssimos Colegas de mesa Principalmente nosso convidado aqui que é o N Mais uma vez, sensacional Agora vamos falar nosso, com nossos ouvintes Com o meu clássico Uma boa noite, uma boa madrugada Um bom dia, uma boa tarde Não importa o horário e sim a sua audiência em Estar aqui nos ouvindo Eu acho sim Matheus Pinho Que vai ser um jogo muito interessante Michel se não está sozinho Que eu errei também 100% de aproveitamento, então não vamos abandonar o nosso colega, fui no chutômetro e errei, não fui clubista, não tanto igual o Gabriel, que, na explicação dele, e essa teoria da conspiração aí é muito boa, vamos aguardar os próximos capítulos de... siga o barco.
0: É isso, bom, logo depois da vinhetinha tem bloquinho de recados, já já a gente está de volta, não saiam daí. Senhores, todo mundo sabe que hoje dado tá na internet em todos os lugares, né? Desde data de nascimento, CPF, telefone, número de cartão de crédito. E você já sabia que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de dados vazados online? A cada trimestre aqui em Terras Tupiniquins, mais de um milhão de pessoas têm seus dados vazados em algum ataque hacker. E sabe qual é a melhor forma de você se proteger contra isso? Com a Surfshark nossa parceira aqui do CollegeCast e da FN Network. Afinal, com o programa da Surfshark, com o VPN da Surfshark, você vai ficar mais protegido do que o Michael Penix Jr. atrás daquela OL absolutamente maravilhosa da equipe de Washington. Olha só algumas das ferramentas de proteção que você tem com o pacote One. Conexão segura com VPN para navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, do restaurante ou do NRG Stadium, vai que você está indo para a grande final serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet e acesso via VPN a IPs de mais de 100 países. Ou seja, de quebra, você ainda consegue acessar aquele conteúdo bloqueado para quem tá aqui no Brasil. E ainda tem um adblocker sensacional que vai fazer você parar de ser perseguido por anúncio chato, assim como o Jalen Mirror foi perseguido na semifinal o jogo todo pela DL da equipe de Mística. Então já vai aí no link que tá na descrição do episódio, já garanta o seu pacote e te protege contra qualquer tipo de vazamento de dados. Fica tranquilo que isso não vai acontecer com você. Você não vai ser mais um número na estatística. Fechado? Bom, então agora sim, logo depois da vinhetinha, a gente tá de volta. Para falar de final nacional, não saiam. a gente começar a falar efetivamente deste jogo que acontece na segunda-feira, eu já vou convidar o Wayne aqui, porque o Wayne, além de comentar a segunda semifinal na televisão, no jogo entre Texas e Washington, no Sugar Bowl, ele também estava comentando com a gente aqui que estava assistindo de dentro da cabine o jogo do time dele, Alabama Crimson Tide contra a Michigan Wolverines. Wayne, eu queria que você desse aí um parecer geral do que, que você achou dos dois jogos tanto a derrota da Alabama para Michigan, quanto a derrota de Texas para Washington. E também o que a gente pode esperar dessa grande decisão. Como eu falei, os dois times que melhor performaram no país durante o ano. Os últimos dois times invictos da temporada, né já que o outro time invicto que ainda restava, que era Florida State, tomou aquela surra no Orange Bowl para a Georgia Bulldogs. Então, quem sobrou até agora é quem não perdeu o jogo, é quem se sobressaiu e é por isso que a gente está apostando que vai ser um jogo simplesmente espetacular. É o melhor ataque do país, é a melhor defesa do país, medindo forças.
1: É, vai ser um grande jogo, viu, Pinha? Vamos ter aí pela frente uma final que traz dois times que jogaram de maneiras bem diferentes ao longo da temporada, mas jogaram de sistemas construídos com alicerces semelhantes. São dois times que não são construídos através de uma insistência do técnico naquele modo de jogo, não são times que são construídos da maneira que são feitos para jogarem sempre no mesmo sistema daquele jeito. Não, tipo, um algo que a Alabama tenta emular todo ano ali, desde que o Nick Saban estabeleceu os, os títulos nacionais na metade da década passada. Não, são times que jogam em cima das suas melhores qualidades das suas peças que eles têm lá, eles pegam os jogadores e montam um time em volta dos jogadores que eles têm no time, então você monta um ataque de Michigan em cima do Blake Corwin, você monta um ataque de Washington em cima da versatilidade do Michael Penix Jr então você tem aí dois times que são construídos com alicerces bem diferentes do que eram esses programas há dois, três anos sabe, uma coisa bem diferente como os dois times estão hoje atuando dentro de campo, e eu acho que isso é um pouquinho da fórmula de sucesso das duas equipes, mas você Falou do, do Rose Bowl, Alabama e Michigan, é um jogo que entregou tudo, né? Entregou tudo muito defensivamente, principalmente um jogo de poucos pontos no geral, mas que entrega do, tudo que tinha naquele duelo. Era um, um confronto claro de enxadristas ali, dava pra ver que eram dois dos maiores enxadristas do futebol americano se enfrentando. Tá vendo o Jim Harbaugh contra o Nick Seiba. dois grandes técnicos que trouxeram quando você tem o mesmo duelo de enxadristas desse jeito, quando você tem. Um confronto que envolve dois caras que são os melhores do mundo jogando xadrez dentro do campo. Você vai ver o que? Vai ver um duelo defensivo. Você vai ver um duelo ali com uma abertura defensiva, com um meio de jogo que demora a se sair o final, que aparece muito rápido. Foi exatamente o um jogo de xadrez, cara. Foi muito um jogo de xadrez entre os dois times. A Alabama veio com uma proposta de não deixar o Blake Warren jogar, veio com uma proposta de tentar impedir as corridas, que eram algo que o Ohio Station não conseguiu impedir, que outros times na temporada tiveram muitos problemas para impedir a rotação do jogo terrestre de Michigan, como o time move correntes dessa forma. E aí você via, muitas vezes, a secundária sofrendo bastante. E aí eu acho que o Michigan conseguiu, durante boa parte do jogo, cansar a defesa da Alabama nesse ponto aí, deixar a Alabama numa situação complicada. A Alabama, que tem uma linha ofensiva que, na minha opinião, é a mais fraca de toda a era Nick Saban, desde que o Saban começou a recrutar dentro do programa e começou a botar os seus jogadores em campo, que ele recrutava, a gente não viu uma linha ofensiva tão soft, né? uma linha ofensiva que sofre muito dentro de pressões. E aí você tem um quarterback que não é o Bryce Young, não é o Tua Tango Vailoa, não é o Jalen Hurts, não é... enfim, Mac Jones não são caras que tomavam decisões rápidas é um quarterback de primeiro ano, true freshman mas que, assim como os outros foram true freshman aí, como o caso do Tua Evaloa, que jogou como true freshman ou Bryce Young mesmo foi titular true freshman, Jalen Hurts foi titular true freshman todos eles já chegaram bem mais prontos o pro programa, e não é o caso que a Alabama tinha para esse ano o time sofreu muito dentro desse jogo aqui, com a demora de reações do quarterback o Jalen Miro. Ele demora muito, ele hesita nas jogadas E isso é uma coisa de calouro Mas algo que eu não sei se vai dar para ser corrigido Dentro do que é a ferocidade Dentro da, da SC, Dentro de jogar playoffs Então ele hesitava muito E isso ajudou muito ali a secundária Ajudou muito o miolo de linha de Michigan Que é muito bom, é, tem muita qualidade E o tempo todo pressão, muito sexo no jogo Levou aí várias pauladas ao longo do jogo E claro, vou falar de final de jogo uma chamada, se você olha no n 2 a gente tinha transmissão no n 2 ali, é disponível no sinal na, na SPN americana, e é, tá disponível lá, quem dá uma olhadinha no YouTube tem lá, né, os melhores momentos no n 2 que você vê todo o campo, todos os jogadores que estão na ação. Você vê que ela não foi a melhor decisão, mas foi entregue nas mãos do Miro, a bola para decidir o jogo, e aí vamos colocar mérito na defesa de Michigan, que não comprou que seria uma tentativa tipo de passe em option, que não seria um passe rápido em screen, que não seria uma rota flat, que seria o alvo no final da jogada, a gente vê que tem um defensive end, tem um linebacker, e os dois estão muito de olho no que vai acontecer com o Jalen com a bola, nenhum dos dois compra a jogada, então você vai ter seis jogadores de Michigan fechando os espaços, não vai a lugar nenhum, Jalen acabou o jogo, e acabou o jogo do jeito que Michigan jogou. Jogou de uma maneira muito forte na defesa, e aí mereceu a vitória, na minha opinião, Incontestável. Michigan teria ganhado, eu falei isso na transmissão, inclusive, mas Michigan teria ganhado pra mim de Georgia nesse dia, teria ganhado de Florida State com o Jordan Travis, teria ganhado de todos os times do país que fossem seeds para enfrentá-los ali, só não acho que não ganharia nesse dia de um dos dois times que estavam jogando a outra semifinal, talvez, viu? porque essa outra semifinal foi bem quente, foi um dos melhores jogos que a gente transmitiu nessa bowl season, foi espetacular a partida, realmente, até o último segundo, último segundo de relógio, 0-1, eles em linha de gol, Texas tentando uma jogada para ganhar o jogo e a gente viu a secundária de uma defesa que é uma defesa que não é dessas aí que ganha um título nacional, viu? Tem uma frase do Bear Bryant que eu sempre repito, tá? Sobre como se ganha um campeonato, que é ataques vendem ingressos, defesas ganham campeonatos. E nesse caso, o ataque é muito bom, mas a defesa, em, jard em defesa total... Ela é número 97 do país. A gente fala, ah, esses números aí de ranqueamento, intra-133, não são um espelho correto do que você deveria ter dentro da. Já, porque não são os mesmos adversários, todos os times. Mas quando você é 97 do país e você tá na final, é realmente algo que, que chama atenção. Porque a defesa, ela tem muitos problemas. Ela não é uma defesa classe A. E seria, em toda a era comum do College Football, a primeira vez que já vê uma defesa que não é, pelo menos, classe a menos, ganhar um título nacional. Vamos falar de Auburn lá em é, 2010, né? próprio time de LSU, que comparam muito esse time de Washington com LSU. Eu gosto da comparação na parte do ataque, mas na parte defensiva eu não gosto, porque LSU, defensivamente, desse ano aí contra Clemson, era um time espetacular, que tinha ali um sistema de jogo muito bem montado pelo Ed Orgeron, um sistema que era é lindo de ver jogar o Grand Elpe naquela né, defesa, como ele era Nickelback, como ele era multi-homem. Enfim, vários pontos que não tem esse time de Washington, na minha opinião. Então, viu, Pinho, eu acho que é um jogo que se classificaram os times que jogaram melhor na semifinal, não tenho nem dúvida. E era uma, um ano que qualquer um dos quatro poderia chegar na final e teria sido justo, porque foi um ano muito apertado. Quem perdeu, perdeu por pouco, e quem perdeu algum jogo na temporada chegou aqui com vitórias de currículo que botavam o time entre os quatro. Então, não tenho nada a dizer era mais do que uma final justa e que é um jogo que eu estou esperando muito para a gente ver como será esse confronto porque tende a ser um jogo tão quente quanto foram as semifinais
0: Pois é né André a frase final do comentário que o Gabriel fez no episódio passado foi exatamente referenciando essa do Bear Bryant, né? que é aquela célebre frase, aquele célebre ditado do futebol americano ataques ganham jogos defesas ganham campeonatos e ele até citou, segunda-feira vai ser isso aí. Ou a gente vai ter a confirmação de que defesas ganham campeonatos, ou a gente vai poder dizer que o ataque ganhou esse jogo. É mais ou menos por aí, né? Você tem um ataque espetacular, você tem uma defesa também espetacular, só que talvez o contrário não seja necessariamente verdade. O time que tem uma defesa sensacional, que é Michigan, o ataque, ele... Quase sempre durante a temporada ele foi quase que unilateral. Você não viu os wide receivers de Michigan tendo jogos assim para 400 jardas. Você não viu o JJ McCarry lançando seis touchdowns numa partida. E do outro lado você não viu também a defesa de Washington segurando seus adversários a 10 pontos. Você não viu a defesa de Washington fazendo esse tipo de nível de atuação. Então, até por isso, eu acho que vai ser um jogo muito divertido, cara, porque você tem um embate de filosofias muito forte. A semifinal era times com a mesma filosofia se enfrentando. Você tinha um confronto que era claramente de defesas, e foi um confronto de defesas, e você tinha um confronto claramente de ataques, que foi um confronto de ataques. Agora a gente vai ter os dois, um enfrentando o outro, e esse choque de ideias é o que vai deixar a final tão bacana de se acompanhar. É,
3: exatamente. Exatamente. E como eu falei também no último programa, né? eu acho que essa final ela vai ser muito decidida exatamente pelo confronto que a gente não tá esperando, que é exatamente o ataque de Michigan contra a defesa de Washington. Se a defesa de Washington conseguir parar o Blackhawks, a gente sabe que o DJ McCarty não é uma arma tão poderosa assim ofensiva. O DJ McCarty tem problemas, principalmente quando você coloca ele em situações adversas de jogo. Um exemplo mesmo foi nessa própria semifinal. Né, onde Michigan estava vencendo a partida e o jogo terrestre começou a não entrar um pouco e até por conta do Blake Conner também ser utilizado bastante no início de jogo, tiveram alguns momentos em que o coordenador ofensivo de Michigan estava chamando passe com o DJ McCartney na linha de 20 do seu campo de defesa, sabe? Teve um momento do jogo, inclusive, que foram três passes seguidos e aí automaticamente teve que pantear a bola, então, se isso acontecer na partida da próxima segunda-feira, as chances de Washington vencer são enormes, tá? Então, eu acho que o confronto que a gente vai ver, que vai decidir o Campeonato Nacional, vai ser exatamente esse. Se o Blake Corr não conseguir jogar, a defesa de Washington vai ter problemas. E o time de Washington como um todo vai ter problemas, porque esse ataque vai ter que correr atrás. Se o Blake Corr não conseguir... Produzir o que a gente sabe que ele pode produzir, né, ou seja, ele acabar sendo anulado, Teco Forlós, não conseguir a quantidade de jardins necessárias e a bola ter que ser passada pelo DJ McCarty, o Washington vai ter uma vantagem aí e aí Michael Pence vai jogar tranquilo, o Dunze também, que é um recebedor que eu gosto muito, também vai jogar de maneira tranquila em relação a isso e provavelmente o Washington vence, né, mas é isso.
0: É, antes da gente fazer palpitão, porque eu também quero deixar meu palpite depois, mas é bem por aí. E eu gostei muito quando você falou na terça-feira sobre isso, né? Que você acha que o confronto vai ser definido naquilo que a gente não tá levando em consideração. Ou oh, Willi, o que, que você acha dessa fala do André? Será que a gente vai ver talvez a secundária de Washington ganhando a final? Ou a gente vai ver talvez a melhor atuação da carreira do J.J. McCary no seu último jogo antes de muito provavelmente ir para o draft da NFL?
1: Eu acho que o Limas foi perfeito aqui, foi cirúrgico. Você é médico? Tirou a sua licença de médico, Limas? Foi cirúrgico aqui. Foi muito direto ao ponto que eu acho que é onde o jogo se decide. Se você deixar o J.J. McCarty desconfortável, se a defesa de Washington conseguir proteger o passe de maneira decente conseguir anular o jogo do Blake Coron, que foi uma proposta que a Alabama trouxe pro jogo ali, a gente viu que deu certo por muito tempo, depois na, no drive final, o drive na prorrogação já não deu tão certo assim, né, que a defesa que vai começa a perder potência depois de muito tempo tem que proteger o jogo terrestre dessa forma se você não tiver uma boa rotação de peças então... Se o Washington tirar ali o DJ McCarty do prumo, deixar o Jim Harbaugh num sistema de jogo onde ele precisa expor o quarterback, ele precisa atuar com passes, aí a gente vai ter um problema. A gente já viu um de jogo nessa temporada que o DJ McCarty foi um grande gerenciador de jogo, um grande de garópolo na partida, sabe? ficar lá só entregando os snaps para corrida, é passe curto, é sweep, e o time não, não, não precisa pensar em jogadas de profundidade. Se precisar jogar em profundidade, a gente vai ver uma carte que não teve em toda a temporada. Tem que ser exposto dessa forma. Michigan mal ficou atrás do placar no ano. Eu acho que aqui sim seria um, um, um confronto em tanto. E claro, do outro lado, eu acho que a situação é um pouquinho mais desequilibrada. A defesa de Michigan é espetacular. Né? E eu acho que o ponto é: a melhor linha ofensiva do país. Será que ela consegue segurar o tranco contra umas melhores linhas defensivas, as melhores pressões ao passe do país? E aí a gente tem que olhar para esse lado que é, depois que passar pela linha ofensiva, ainda tem um quarterback que é extremamente móvel e tem uma presença de pocket espetacular. Então, eu acho que realmente o jogo tá mais decidido aonde vão ser os defeitos dos times do que as qualidades que os times têm. Eu ia citar também mais ou menos esse matchup, que eu acho que
2: é facilmente um dos matchups mais pesados do College Football em 2023, que é essa linha ofensiva de Washington que não cede praticamente nada contra essa linha defensiva de, de Michigan, né, que também tem um nível bastante elevado, mas não citando apenas o Michael Pinnick Jr., citando também o Dylan Johnson, que ele sai do jogo lesionado, né, no caso na semifinal contra Texas, se ele vai jogar então já é um ponto bastante importante, que vai ter um dinamismo interessante então na equipe de Washington, para poder realmente fazer frente a essa defesa de Michigan, e vai ser interessante caso o Washington consiga pontuar com alguma regularidade, porque Michigan em nenhum momento, como foi citado, ela foi exigida a pontuar muito ofensivamente. Ela pontuou bem em algumas ocasiões, mas ela tinha boas vantagens. Agora, você tem que botar o Blake Corum ali num teste muito forte de ter que correr bastante, de, de ser bastante exigido, de você fazer o Didi McCarthy ter que lançar passes longos ou passes médios ali que não estão muito dentro da zona de conforto, essa situação, ela vai ser bastante interessante para se analisar, porque eu acho que a vitória, ela vai sair, possivelmente, do desequilíbrio de algum matchup. Se, por exemplo, o ataque de Washington conseguir vencer essa batalha contra a linha defensiva de Michigan, vai ser um jogo diferente em relação ao que Michigan presenciou em toda a temporada, e aí tem que ver se, talvez, o Jim Harbour vai conseguir se reinventar o que é uma coisa que, até agora, ele não precisou durante a temporada, né? Acho que não teve nenhum momento que Michigan pegou um quarterback desse nível do Michael Penix Jr. para enfrentar, né? As duas mais difíceis que Michigan pegou na temporada foram Ohio State com o Kyle McCord, sinceramente, né? E Alabama com o Jalen Miro, que eu não acho ele um quarterback ruim, como muita gente aponta, mas com uma linha ofensiva que não contribuía e não dava muita chance para ele fazer. Agora, ao contrário, você tem um grande quarterback e uma grande linha
0: ofensiva. Eu quero ver como é que Michigan vai enfrentar isso aí. Só deixar registrado a Alyssa Charleston, que é repórter da Fox de Seattle, e ela cobre tanto a equipe da Washington Huskies quanto a equipe de Washington State Cougars, e também a Pac-12 como um todo, faz parte da, da equipe de cobertura da Pac-12 enquanto conferência. Ela reportou que o Offensive coordinator da Washington Huskies, o Ryan Grubb, Disse em entrevista que o Dylan Johnson Ele deve jogar na segunda-feira Na final nacional Os raio-x que ele fez Não apareceu nada que o impediria De estar em campo Então a tendência é que a gente tenha Time completo da Washington Huskies Apesar do susto que o Dillon Johnson Acabou passando No último snap Basicamente do partido Inclusive foi o snap que Provavelmente o time de Texas ia ter ali uns 10, 12 segundos para tentar algo diferente e por conta da lesão Texas teve quase 40 segundos para fazer seu drive, né? por muito pouco não só o Deleon Johnson não ficou fora da final, como quase que a equipe de Texas também ganhou uma sobrevida e de fato ganhou uma sobrevida que acabou não culminando numa virada espetacular o que poderia ter acontecido por conta também dessa lesão e o fator do relógio Ô Pinho, isso aí Oi. foi para
1: dar emoção no jogo, viu? Isso aí que tá no script da partida, é para dar emoção até o último segundo. A gente ficar sem voz do jogo ali no finalzinho, a gente fica de pé, tá? Esses últimos lances da partida aí, a partir do punch, a partir do, 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 do ataque de Texas, eu e o Matheus como de pé, no estúdio que não dá, mas para sentar não tem, não existe cadeira que consegue suportar a tensão dessa Pergunta que hora eu fui dormir, tá? Esse dia aí. Porque também a adrenalina bate lá em cima na transmissão, você não consegue mais voltar não, viu? Então foi bem legal. Mas eu tô com o Michalski nessa, porque o que a gente pode ter aqui de quantidade de snaps pro Dylan Johnson pode ser bem mais baixo do que a gente tava esperando, do que a gente viu na semifinal, ou do que a gente viu nos jogos decisivos da temporada. O ponto é, na IP, né, na Associated Press, eles deram a notícia lá com uma entrevista com o um técnico que o Dylan Johnson já tá com um problema no pé já há dois meses. Ele agravou a lesão no jogo, mas ele já está trabalhando machucado já há algum tempo. Mas se ele for tamanho grau da lesão, foi algo muito parecido com o que a gente viu o Justin Fields. Naquela semifinal de 2020, temporada 2020, jogada 2021, né? Que ele saiu também com problemas na costela e no College Football tipo, você não é obrigado a dar reports sobre lesão de jogadores. E ele foi jogar a final... Né, do campeonato nacional contra o Alabama, a gente via que ele não tava daquele jeito, ele não tava bem. Não era o Justin Fields que tinha jogado a semifinal, quando ainda não tinha esfriado ali a, a lesão que ele teve na costela, né? Que pode ter sido algo que durante o jogo deu para contornar, mas depois do jogo não dá, né? Depois do jogo, depois que a luxação já começa a pegar depois do jogo, esfria. Aí já é outro problema. Então a gente viu que ele tava muito diferente do que ele foi na semifinal. E eu acho que isso pode acontecer com o Washington, o Austin virar um samba de uma nota só. E depender muito dos seus três recebedores Que são espetaculares O Lima citou o Odunzi Mas é um time de recebedores e realmente é Chocante de qualidade Tem muito talento nas mãos do, do Polk Foi um alvo excepcional Acho que é um cara de segundo dia de draft A gente viu o Macmillan jogando muito bem nessa temporada A gente viu vários nomes que apareceram Na hora que o, o bicho aperta Como o caso também do Devin Coop como nos, nos tight ends. Então é um time que tem muita qualidade recebendo o passe, mas se depender só disso, vai deixar Michigan em uma posição mais confortável do que precisa defender, já vai deixar Michigan com uma hipótese a menos, a gente vai ver o Will Nixon jogando bastante, talvez, mas eu acho que não vai ser a mesma qualidade do que tem o Dylan Johnson quando ele está lá em campo.
0: Perfeito, esse é um ponto interessante também, né? A questão da lesão do Dylan Johnson, que realmente não é de hoje, e mesmo assim ele conseguiu e jogando durante o restante da temporada, e foi um cara fundamental para o Washington chegar até onde chegou. Bom, a gente faz uma rápida pausa agora, depois da vinhetinha, o um comentário do Bruno sobre o que ele espera para essa final, o Luiz Felipe também deixando o pitaco dele, e a gente começa a fazer aquelas previsões de mãe de nap que ninguém é de ferro e logo depois do intervalo, a gente já já está de volta, não saiam daí. você foi o cara que ficou responsável por fazer a análise da semifinal entre Texas e Washington e com tamanha sapiência sua assim como o Gabriel cravou exatamente qual seria o roteiro do jogo entre Alabama e Michigan você cravou o roteiro também do Sugar Bowl Bom, depois de você cravar o roteiro você também acertou o time que ia ganhar e aí agora, quer dar uma de pai e dinar e já deixar também o seu palpite de como vai ser essa grande decisão e o que, que a gente pode esperar desse jogo da segunda-feira?
4: Bom, vamos lá, né? Primeiramente, como eu comentei no, no episódio passado, é um jogo que vai ser extremamente equilibrado, né? São duas equipes invictas, né? interessante, né? Equipes invictas chegarem nos playoffs. Michigan e Washington fizeram campanhas realmente de não botar defeito, porque são equipes resilientes, né? Washington, como você bem falou no fim do, do episódio passado, tá a 10 vitórias seguidas ganhando por 10 ou menos pontos. Claro, tem jogos que poderia ter, ter sido mais eficiente, mas também tem jogos que poderia ter perdido e foi extremamente resiliente, né? Dois jogos contra Oregon, vitória contra a Texas, contra a USC. Eu não lembro a última vez que eu vi o ataque de Washington não aparecer em momentos decisivos, se é que isso aconteceu. E a gente vai ver na equipe de Michigan uma equipe que eu falei no episódio passado que é um pouco superestimada, mas como eu disse, não é no mau sentido. Eu acho que é uma equipe muito boa, que alguns tratam como uma equipe excelente, dominante, como a gente viu o Georgia nos últimos dois anos. Eu não acho que seja isso. Eu acho que Michigan mostrou alguns defeitos contra a própria Alabama, né? mostrou dificuldades no ataque. E contra o High State, em alguns momentos do jogo, não conseguiu mostrar essa dominância toda que as pessoas falam. Eu acho que Michigan é um pouco melhor que o Washington, mas eu vejo um jogo que o Washington vai com ataque 100%, né, como a gente falou, o Dillon Johnson vai jogar, que ele é uma peça extremamente fundamental e é um dos motivos que o Washington não é uma air raid, né? Porque é um jogador que recebe muitas carregadas e isso não atrapalha o ataque aéreo. E isso mostra que o Washington é um dos ataques mais dominantes dos últimos tempos, porque o Michael Penix consegue ter 430 jardas é, lançadas e o Dillon Johnson consegue ter, mesmo não tendo grandes números corridos, mas ele consegue ter um corrido, ele consegue ter várias carregadas mesmo contra a defesa de Texas que em alguns momentos da temporada se mostrou uma defesa dominante. Então deu para ver que o Washington sabe explorar as deficiências da, das defesas e a gente vai ver se Michigan consegue evitar que isso aconteça, que eu acho que é o, o para ganhar o jogo é para o ataque de Washington, que é algo que não é fácil de se fazer. Do outro lado da bola, o ataque de Michigan, ele tem alguns pontos que não me agradam. Eu vejo o jogo corrido muito muito bem executado, né, uma linha ofensiva que consegue abrir os gaps mas tem jogo que o J.J. McCartney não lança nem 100 jardas, né? E isso é bom em alguns quesitos, né? Porque o ataque corrido tá funcionando muito bem. Mas isso é ruim porque ele não tá no ritmo. Então, por exemplo, se você precisa de uma conversão de terceira descida crucial e é uma situação óbvia de passe, a defesa já fica esperta, né? E o Washington, mesmo em alguns momentos sempre cedendo jardas assim... É aquela coisa, né? band Bandon Break, né? Tipo, ficou maleável ali pra quebrar, mas não quebrou contra Texas. Conseguiu evitar, em várias jogadas, a ida de Texas Pan-Zone ganhar o jogo. Então, se o J.J. McCartney não estiver em ritmo, né? o primeiro passe dele contra o Alabama, como eu já comentei, horrível, né? Que deu muita sorte no ser interceptado. Isso é um ponto que o Michigan tem que ficar muito atento, porque um turnover deixa o ataque de, de Washington já em situação de, de pontuação. E tem um bom kicker, né? Então, eu vejo esse jogo extremamente equilibrado. Eu acho que vai ser... Por incrível que pareça, eu acho que vai começar com uma pontuação baixa no, no, nos primeiros 15 minutos de jogo, 20 minutos de jogo, porque eu acho que a defesa de Michigan vai se mostrar eficiente. Mas a partir do segundo tempo, aí é cada um por si, e eu não sei realmente quem que vai conseguir ganhar esse jogo, porque vai ser muito no detalhe. Eu tô torcendo para Washington por essa coisa de ser um underdog, mas, sinceramente, vai ser decidido no quarto período, que é aí é onde... As grandes equipes se mostram eficientes e aí a gente vai ver quem é que vai ser campeão nacional.
0: E aí, Luiz Felipe, eficiência é a palavra da moda? É o jogo que, como o Bruno falou, para envergar e
5: não quebrar? Sim, concordo. <risos> o Bruno falou tudo ali que eu, que eu penso. Eu acho que realmente esse jogo vai ser equilibrado. Falando óbvio, completamente oposto do que foi ano passado. A gente sempre falou aqui do ditado, né? Que... Defesas ganham campeonatos e ataques ganham jogos. Mas temos exceções quanto a isso. Acho que até o Michalski falou de Iowa no chat. Mas eu vou chegar de, de maneira geral, não só no futebol americano universitário, quanto também no futebol americano profissional, né, NFL. A gente já viu também excelentes ataques ganhando Super Bowls. Então eu vejo esse time de Washington diferente. Eu vejo, igual o Bruno falou, né? Basicamente, um time que é completamente equilibrado, que tem um excelente jogo aéreo, um grande jogo corrido. É um jogo corrido que dá trabalho. Eu acho que isso dificulta muito o trabalho de Michigan. Michigan tem um excelente time, tem um time muito equilibrado. É óbvio que superior na parte defensiva, ofensiva nem tanto com o corte que eu acho ele bem limitado. Mas, segundo tempo... Vai definir o jogo e aí que a defesa cansa. O ataque, se souber girar um relógio, correr com a bola, fazer passes curtos ou passes longos, mas ganhando jardas, termina com pontuação. Isso aí vai desgastando a defesa porque ela vai ficando mais tempo em campo. E aí você chega num segundo tempo que o time está completamente já devastado. Uma corte de se ele não conectar passes vai causar turnovers, vai acabar forçando train out e a defesa passa mais tempo em campo. O ataque de Michigan vai ter que entrar no jogo. Vai ter que gerir relógio e pontuar. Não só o jogo corrido, mas também principalmente o jogo aéreo. E aí vai ajudar a defesa de Michigan a entrar mais descansada para pressionar o Washington, que eu acredito que nem o Bruno falou. Não vai ser aquele jogo igual a gente viu de Washington em Texas com aquele tiroteio até o final. Eu não vejo isso. Esse tiroteio todo com placar elástico, elevado de ambas as partes. Eu vejo um equilíbrio na parte defensiva de Michigan, quanto ao ataque de Washington. Então vai ser essa batalha de jogo de ataque e defesa, que é o principal vai ser onde os holofotes vão estar apontados no jogo. E ali é o que vai definir. O McCarthy e o ataque de Michigan tem que entrar para poder dar mais tempo descansando da defesa de Michigan, para ela, quando ela entrar, ela conseguir frear esse ataque de Washington e aí sim ganhar o jogo.
0: Oh, Wayne, o Luiz Felipe falou de um negócio que até me fez lembrar de um detalhe da semifinal do, durante o Rose Bowl, né? O D.J. McCurry, ele tem um probleminha com turnover. E aí o primeiro snap ofensivo de Michigan no jogo da segunda-feira foi uma interceptação que acabou sendo checada e voltou porque se percebeu que o defensor de Alabama tava out of bounds, né? Tava fora do campo. Mas, olha, se botar pressão se jogar o menino contra a parede e ameaçar os leões, ele gosta de entregar.
1: Sim, e eu olha, vou falar uma coisa sobre ainda o ponto do Luiz Felipe, ainda que você até pode ganhar com uma defesa ruim, mas, cara, é muito difícil você conseguir ganhar com uma defesa ruim, e eu acho que esse time de Washington seria um dos primeiros realmente a conseguir fazer isso. Eu conseguiriam fazer algo excepcional, que seria ganhar com uma defesa que, é uma das mais sede aí, total de defesa, né? pega jardas, pega pontuação. É um time que está muito abaixo dos outros em relação a que chegaram ao playoff. Nenhum time na era playoff chegou a semelhante algo disso. Só a SU que tinha um time que estava no 32, 35 do país. E assim, tá muito longe de ser o 97 do país em defesa total. Em Super Bowl, né, a gente fala que na NFL também dá aí, mas é assim tem que, que, que dar um pouquinho de sorte junto, né? Só dois times no top 10 de pior defesa do país ganharam até hoje. O Super Bowl, que era o Giants de Giants 2011, e o, os Colts de 2006, Peyton Manning. Então era um time que era uma baita zebra e outro time que tinha o Peyton Manning. Então é, é mais difícil conseguir fazer isso aplicando é, em níveis de jogar em playoff. Na, a defesa daquele, dos Giants daquele ano apareceu quando o negócio pegou, pegou a defesa apareceu no wide card jogando contra... Contra a, os Falcons, ganhou com, de 24 a 2, né? Então, quando precisa, a defesa apareceu e o Super Bowl também limitou os Patriots a menos de 20 pontos. Então, isso pode acontecer, eu acho, também aqui com o Washington, pode ser um time que limite Michigan a poucos pontos. porque Quando a gente viu o Jay McCarthy jogando mal, ele não volta pro jogo, tá? É isso. Michigan teve derrotas com ele como quarterback, não são muitas, apenas uma, mas o time já flertou com umas derrotas aí nesse caminho também, com ele jogando mal. E muitas vezes o Blake não resolvia as coisas. Se o Blake Corwin não conseguir resolver as coisas, se o time não conseguir rodar em sweep, o ataque vai precisar do braço dele e aí ele vai precisar de memória curta. Ninguém falou aqui, eu esperei que alguém fosse falar, deixei para não falar tudo de cara no primeiro comentário, mas tem para mim um ponto aqui que eu acho que é o ponto mais fraco que pode decidir o jogo e quase decidiu as semifinais, que é o time de especialistas. Quantas vezes Michigan flertou com perder a posse de bola? Michigan quase perdeu com uma... Um, um, um safety, quase tomou um safety na última posse de bola teria. Se a Alabama tivesse um timeout a mais para pedir, teria obrigado o Michigan a ter que jogar na linha de duas jardas, sob pressão ali para acabar o jogo e talvez chutar um punch de dentro da, da endzone, com menos de das 15 jardas necessárias para um bom punch. Então, eu acho que o time de especialistas de Michigan falhou demais e essas falhas viraram pontos para Alabama, deve ter no momento do jogo a primeira pontuação foi em cima de um, de um turnover de Muff. e eu acho que isso pode acontecer de novo aqui, porque é um time que mostrou muita instabilidade nessa parte do campo, e o John Harbaugh é um especialista, um gênio de times especialistas porém o Jim Harbaugh não é um cara que coloca tanta ênfase nisso aqui nesses últimos anos em Michigan, então se Michigan tiver de novo deixar posses de bola no ataque com o Murphy, tiver que sair contra a parede isso vai complicar bastante, porque vamos lá. Não é a defesa de Alabama que já não é das melhores, não é aquela defesa de Alabama que todo mundo era draftado, é uma Alabama que tá passando por uma entre safra. Então você teria uma, uma situação que é enfrentar o Michael Penix Jr. não é enfrentar o Jalen Mirror. É, é muito diferente a quantidade de ferramentas e a velocidade que, que esses jogadores usam, essas ferramentas. Então, acho que tem uma, um ponto aqui que é, pode ser desequilibrado. Que time de especialistas pode acabar sendo o que define o vencedor nessa partida.
0: É verdade. Vamos lembrar que, por exemplo, o Chargers já chegou a ter temporada que teve o melhor ataque e a melhor defesa da NFL e não foi para os playoffs porque tinha o pior special teams. Então sempre tem esse detalhe. Inclusive, vamos lembrar que o histórico de Michigan com o punch é meio problemático, né? Todo mundo se lembra daquele fatídico dia do clássico contra Michigan State, né, que era só chutar o punch e acabar o jogo, e os caras cederam o touchdown da virada dos Spartans. Luiz Felipe, você tem um ponto ainda?
5: É só um comentário que o N falou, me lembrei. Realmente, o Jim Harbaugh, quando se trata de special team, só me vem um Super Bowl na cabeça, um kickoff Isso me dói até hoje, mas enfim... É,
1: basicamente... Se lembrar, né, Luiz, esse jogo aí definido com um time de especialistas de novo, né, porque é no Sandcote que eles vão enrolar o tempo ali para não ter que dar um, o, o punch, então eles vão enrolar e vão tomar um safety de propósito, e parecia que o, o Jim Harbaugh não tava esperando isso, né, porque rolou muito tempo de relógio com essa do Sandcote
5: forçar ali para um safety proposital para gastar tempo de relógio. Justamente, justamente, foi cirúrgico. Então, o Wayne tocou nesse ponto que a gente também tem que deixar bem claro aqui. O Special Team, se o McCarthy não conseguir entrar no jogo, como o Bruno falou, como eu falei, como o Wayne também falou, reforçou a gente aqui de maneira geral, né? Que ele tem problema se pressionarem ele, se o pass rush entrar de Washington, mesmo com essa defesa limitada, ele não funciona sob pressão, ele acabar conseguindo transformar ali em turnovers, eu acho que realmente é a chave de Washington. O special team e basicamente essa pressão em cima dele. O special team decide jogos, gente, no futebol americano. A galera acha que ah, é só chutar a bola, o punch. O cara vai dar um bico lá para o outro lado. Porque, cara, o retorno também importa. A gente cansou de ver special teams resolvendo jogos tanto no college quanto na NFL. Então isso é mais um ponto a ser falado também. Perfeito. André, quer deixar mais algum ponto
0: aí relativo a essa final? Vamos nos encaminhando para o final do episódio. E aí,
3: cara? Não, o que eu quero mencionar é, vocês falaram muito sobre a defesa de Washington, né que ela realmente não é boa, mas a secundária ela acaba fazendo um bom papel. Né? A secundária, ela principalmente nesse último jogo, ela não, não foi um ponto fraco do time, sabe? Ela acabou claro, dentro das suas limitações, conseguindo parar um ataque que é até muito bom. O Ed Savenworth, por exemplo, não apareceu muito no jogo, né? O Adonai Mitchell, ele apareceu nos momentos cruciais, mas também passou boa parte do jogo não tendo o seu nome sendo tão citado quanto a gente esperava. A secundária em si, se ela entrar com a mesma intensidade e com o mesmo foco, principalmente o ataque de Michigan ela vai ter muito problema. O corpo de recebedores de Michigan não é tão, pra mim, na minha análise, não é tão bom quanto esse de Texas, e eles conseguiram se prevalecer diante do corpo de recebedores de Texas, considerando que também a gente tem o DJ McCarthy, como vocês citaram, que não é um quarterback onde consegue fazer a sua leitura progressiva fundo, curto, e fora, dentro, meio, fora, né tão bem assim, eu acho que podemos considerar que essa secundária pode fazer um, um trabalho muito bom e acabar sendo um fator bem interessante nessa partida.
0: Perfeito. Bom, para a gente encerrar, vamos de momento palpitão, então. Ô, Michá, sem pensar muito de bate pronto já que você é o cara do 100% de aproveitamento ao contrário, em vez de perguntar quem vai ganhar, eu vou te perguntar quem vai perder. Quem vai perder a final nacional?
2: Vocês estão sendo injustos comigo Não, Eu vou para o top vencedor Eu acho que Michigan ganha por ser um time um pouco mais equilibrado assim Por essas questões que foram citadas Só queria citar uma, uma informação adicional Essa é a quarta final Na era playoff Entre número 1 um e número 2 Nas três primeiras, quem ganhou foi o time Número 2 Só para adicionar essa informação Mas eu acho que Michigan vence Não sei se isso é um bom sinal para o Washington Aí vocês descobrem semana que vem
0: André, e você? Para quem vai a sua aposta na segunda-feira?
3: Bom, eu acho que todo mundo que acompanhou o College Cast durante o ano inteiro sabe com é a minha aposta. Eu hoje não irei latir, tá? Hoje é um programa mais sério, não vai ter a minha sonoplastia de sempre, mas eu ficarei com os meus cachorrinhos fofinhos da neve, né? Meus o Washington vence e, como sempre eu solto aqueles meus palpites, Washington vence por duas posses.
0: Brunão, e você?
5: Washington por três pontos Luiz Felipe? Eu tô com medo de zicar o Washington absurdamente <risos> igual o Michalski ficou com medo também eu vou de Washington porque eu tô confiante mas não seria nada surpresa de se Michigan vencesse, como o que falou, porque é um time mais equilibrado, cara, também vejo isso e aí geralmente eu não vou nem falar da, do ditado né? eu vejo mais nessa questão do equilíbrio o time mais equilibrado a tendência é ganhar mesmo os campeonatos Perfeito. Eu vou naquele Matheus Pinho molde
0: de sempre, meu palpite racional é Michigan, meu palpite emocional e é minha torcida vai com Washington, então, como eu sempre digo, tomara que eu erre. Mas por que, que a gente tá falando disso? Porque sempre relembrando que lá em 3 de novembro de 2023, a gente fez uma enquete com a equipe do College Cast sobre para quem cada um estaria Acreditando no título E a equipe De Michigan recebeu dois votos Os votos da Tal e do Kaique E a equipe de Washington recebeu quatro votos Os votos do Michalski, do André Do Bruno e do Pedro Ivo Naquela ocasião eu errei Por longe, eu fui de Ohio State Vejam vocês Enfim, são ossos do ofício Mas lembrando sempre Que já que a gente está falando de aposta O lugar de aposta é na BetTT a casa do apostador do futebol americano, nossa parceira aqui no CollegeCast. Bom, vamos nos encaminhando para o finalzinho? Wayne, muito obrigado pela participação. Se você quiser deixar aí também o seu palpite, fique à vontade. Segunda-feira, a partir das 21:30 e ESPN2, a grande final do College Football. Michigan Wolverines, Washington Huskies, Matheus Pinheiro e você além da Gianni Pessoa e também do Davis Chiodini na cabine, levando todas as emoções do último jogo da temporada. Até nós.
1: Vai ser um grande jogo, hein, Pinho? Vai ser um grande jogo. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite aqui. Grande abraço para o Michaus, que já trabalhamos juntos lá no collegefutbol.com.br. Grande honra tê-lo aqui com a gente hoje no podcast. O Luiz Felipe também mandou muito nos comentários. O Bruno também sempre pontual e cirúrgico. Meu amigo André Lima sempre também muito bem aqui nas análises. E claro, Pinho, pela sua apresentação, seus comentários, meus parabéns aqui ao longo dessa temporada para a gente fechar esse ano de... De jogos, ainda, né? Porque teremos o pós-jogo, mas depois daqui a gente fica naquele momento que a gente fica órfão de futebol americano. O lado bom do College, quando acaba o College, isso ainda vai acompanhar a NFL nos playoffs, né? E aí você ainda vê o Super Bowl, mas depois disso de acaba tudo. Tem o NFL esse ano, né? Tem muito FABR pra gente curtir ainda ao longo de 2024, até a gente começar de nova temporada do College na, no ano que vem. Mas é um grande inverno, é um longo inverno, né, sem você ver nada ali, sem você ver nenhum time em campo, não ver as universidades, não ver as bandas, tem, claro, lá o Spring Training, lá durante os Spring Games, lá em abril ali, mas tem, ainda falta muito tempo pra isso e a gente, não é a mesma coisa que a gente vê em campo grandes equipes, eu acho que, não vou deixar um palpite exato aqui, viu, Pinho, não quero me meter nessa aqui, mas ó, eu tenho o Husky, viu, eu tenho um resto chamado Zeus. <risos> então, eu, pode, ser, pode ser que tenha um desequilíbrio. É mentira, mentira. Eu acho que é um jogo que. ele tem muitas coisas marcantes aqui. É um duelo de técnicos de escolas diferentes. Eu acho que é a Less Dance do Jim Harbour. Acho que o Jim Harbour tá chateado com o NCAA. O que foi esse, a vida do, desse ano do Jim Harbour e com as suspensões, tudo. Eu não vou falar de justiça nesse mérito, mas ele tá chateado com o NCAA e acho que ele tá partindo para para uma carreira de novo dentro da NFL, onde ele deixou um trabalho muito bom com os 49ers, e acho que seria legal a gente ver de novo o Jim Harbaugh dentro dos 32 times da elite profissional do futebol americano, né, acho que seria bacana a gente ver o Jim Harbaugh, acho que ele volta para mim em algum momento, mas acho que ele tá num, num, num momento que não tá legal o casamento dele com a NCAA, né, então acho que isso vai, vai aqui acabar... Levando ele, todo ano tem boato que ele vai pra NFL E a gente fala todo ano que ele não vai sair Esse ano aqui eu não garanto mais nada, tá? Ele vai, acho que é uma mater dele aqui Se ele entregar o título nacional, acho que ele fez o que ele queria para Michigan, quer é trazer o primeiro título para a universidade A gente fala de 97, tá? Mas é o primeiro título, sem ali a gente considerar Que Nebraska também era campeão nacional Desde 1948 E é um programa que é muito relevante Dentro do futebol americano E é um programa... Que tem muito torcedor no Brasil, né? Eu acho que o Tom Brady trouxe muita gente pra torcer Pra Michigan, depois que o pessoal descobria que o Tom Brady Tinha jogado em Michigan, mas que não foi lá essas coisas Em Michigan, é verdade, né? Mas é legal a gente ver que Tem muita torcida de Michigan no Brasil E pode ser aqui a A última vez que eles erram, né, Jim Harbaugh como técnico da universidade Eu acho que é uma coisa que tá muito em aberto Não dá pra cravar o que vai acontecer E eu acho que por esse Fator a mais aqui, acho que a gente tem Um Michigan Wolverines que reequilibra as coisas na parte ofensiva, vai trazer o melhor jogo da, talvez aí em desenvolvimento de gameplay da carreira do Jim Harbaugh no College Football, acho que pode ser aqui sim o um ano de Michigan, não, 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 não tiro isso da minha cabeça, que Michigan é um time que a gente tá de olho há muito tempo, tá batendo na trave todo ano, e bate na trave lá no, no The Game, aí bate na trave na semifinal, e agora vai bater na trave na final também, vai atingir todas as traves, eu acho que, que em cada derrota se aprende alguma coisa, eu acho que o Jim Harbaugh é um cara que tira muito disso, então vai ser um jogo espetacular, acho que eu falei muito aqui do Jim do Harbaugh, mas a gente tem falado do The também, o Karen The é um cara que vem de escola de high school, é um cara que vem de divisões menores do college football, sim, ainda tem um grande... Vem de naia, sabe? Ele vem de várias coisas que são alternativas para um técnico chegar num grande programa como Washington. Em dois anos ele já arrumou a casa, botou esse time na final do campeonato nacional, ganhou a última Pac-12 da história... É espetacular o que ele tá fazendo aqui Eu acho que é um jogo que pode ser também Desequilibrado para Washington Do jeito que a gente tá vendo Esse ano aqui no College Football Que não dá pra cravar nada, cara É um ano de, de completa incerteza Enfim Vai ser um grande jogo, 9 h antes de entrar no ar lá na ESPN2, a gente quer ver vocês lá com a gente no Star Plus, na ESPN2 participando da transmissão, mande mensagem pra gente lá no nosso Instagram, lá no arroba mande mensagem lá pro David Chodini mande mensagem pro Matheus Pinheiro para a Gianni Pessoa, estaremos juntos nessa transmissão será um time completaço. dois comentaristas, narrador comentarista de arbitragem, time completo que esse dia de gala a gente vai até estar tá de smoking lá na cabine, mentira mas a gente vai estar tá bem vestido, elegantes na cabine como estivemos no ano passado, o mesmo time que a gente transmitiu a final do ano passado, a gente espera de coração que seja uma final melhor que no passado, tá que a gente chegou a liderar a audiência da TV Paga, mas foi só no comecinho, porque o jogo se desenrolou tão rápido que o pessoal falou, ah, eu vou dormir mais cedo, né acho que já tá decidido aqui o jogo, a gente não quer ver um jogo desse igual a de TCU, ano passado contra o George, acho que vai ser bem diferente, acho que a história aqui é de dois times que tem na temporada vários momentos onde conseguiram trazer um futebol americano de elite para dentro de campo. Eu acho que essa final vai, vai ter bastante disso.
0: Perfeito. Eu confesso que eu tô bem inclinado a acreditar que esse vai ser o último ano do Harbour no College Football também. Exatamente pelo fator das suspensões. Inclusive, na minha opinião, o Harbour já é um patriota na Austrália. Vamos ver se eu vou cravar essa bold prediction aqui. <risos> Brunão, muito obrigado pela participação. Nos vemos numa próxima... Logo, logo, a gente começa com cobertura de draft e o longo inverno que se avizinha sempre é quebrado pela magia de
4: agosto. Muito obrigado, Pinho. Muito obrigado a todos e principalmente ao Wayne. Vou me despedir aqui com bomba, tá? Will Howard acabou de se transferir para Ohio State. Então, saindo de Kansas State, vai para Ohio State. Que é quem tem informação, viu, Pinho? Mas é isso. Muito obrigado. Esperamos uma grande final. E semana que vem estaremos cobrindo tudo do que aconteceu de melhor que eu espero que, que seja um jogo bem equilibrado.
0: Tudo o que aconteceu de melhor e de pior cortesia do Special Teams de Michigan, Felipe Michalski. Bom, valeu a todos aí que
2: nos acompanharam até o final. Valeu Wayne, valeu André, Bruno, Luiz Felipe, logicamente você também, Matheus. Só para citar, eu apostei em Washington campeã naquela enquete, né? E falou. E depois eu, incrivelmente, comecei a pautar contra eles, assim... Eu poptei em Oregon, campeão da Pac-12. Depois poptei em Texas, derrotando eles na semifinal. Então, assim, eu já estou numa contrariedade de palpites, assim, se, que eu não sei o que, que vai dar Zara ou sorte para qualquer dos lados que seja. Mas esperamos um grande jogo, né? Assim, vai ser uma grande partida, como o a tô, transmissão na ESPN2. Vamos lá e um abraço a todos que nos acompanharam até aqui. Tchau, tchau.
0: Perfeito. Luiz Felipe, também muito obrigado tá chegando o momento que você mais gosta, né? que é o momento de decisão, então vamos juntos para essa grande final na segunda-feira, novamente repetindo a partir das 21h30 pelo horário de Brasília na ESPN2.
5: Mais uma vez obrigado, Pinho, obrigado ao N por essa presença, aos nossos queridos amigos da mesa aí, Brunão, Andrezito, Michalski, e que sempre é um prazer poder gravar aqui o Tá chegando também um momento que eu vou aparecer mais. Pra galera que sente saudade. Que é o nosso querido draft. A gente vai fazer análise prospecto. E eu espero que seja uma grande final. E que a gente possa desfrutar. Da melhor forma possível. E uma coisa. Eu acho, pra finalizar. Eu acho que o Jim Hubble não vai pro Patriots, tá? Mas volta pro NFL sim.
0: Perfeito. André Zito, também muito obrigado pela participação. Você achou que eu não ia dizer que você era o arquiteto das participações especiais? Achou errado, eu só tava esperando o momento certo pra dizer isso. Mas, enfim, muito obrigado mais uma vez pela participação, nos vemos na
3: próxima. Ah, não, vocês sabem que tem dois caras que eu vivo perturbando, que é o Wayne e é o Matheus Pinheiro. Eles já estão acostumados, já que eu mando mensagem no Instagram, <risos> mando mensagem no WhatsApp... Eu sou chato, todo mundo sabe, esses caras aqui também, eles não me aguentam, cara, bastidores que podem ir pro ar, tá? Esses caras reclamam que eu falo muito, se eu falo muito, vocês acham que eu não vou digitar muito, mas é isso, né? Bom, dito isso, a temporada de bola se encerra, né? Chegamos ao fim, mas a temporada como um todo não, porque a gente daqui a pouco, como o Luiz Felipe falou, tem análise de prospecto, né? Algo que eu amo fazer também. Falar mal de jogador, dizer que tem jogador ruim, tem jogador bom vindo aí. Principalmente falar que o cara não tem técnica numa posição que eu nunca joguei na minha vida, né? Mas é legal falar isso. E essa final eu simplesmente tô encantado de ver dois times jogar o melhor futebol americano na temporada. Acabou com a discussão de comitê, quem deveria vir, quem deveria sair, e enfim, né? Quem foi injustiçado, quem não foi. Bom, como falaram, e novamente para você que não ouviu em algum momento, ESPN2, mandem mensagem para os rapazes, porque vamos encher a caixinha deles de pergunta. E é isso, né? Até a próxima semana que vem a gente terá o campeão nacional. Eu posso aqui novamente ser um pavão e falar que eu estava certo, como eu posso simplesmente fingir que não falei nada e a vida passar direto. Mas, dito isso, muito obrigado àqueles que nos ouviram o ano inteiro, que nos acompanharam a temporada inteira. Eu amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
0: É isso, senhoras e senhores do Conselho. Dito tudo isso, a gente vai ficando por aqui. Novamente agradecendo a audiência de todo mundo que esteve com a gente durante toda a temporada. Episódio de hoje, inclusive, além de ser celebração, também é o número 151. Né? Nós comemoramos o centésimo, quinquagésimo na edição repercutindo o que aconteceu nas semifinais, e vem muito mais por aí, afinal, como eu sempre gosto de dizer, o CollegeCast Cast, desde 2021, está tratando os college sports como eles merecem, e é os nossos votos também, para os meses e anos futuros. Novamente, a gente agradece muito a presença de todo mundo, um agradecimento especial ao Wayne, mais uma vez, por estar aqui com a gente, muito obrigado também a todo mundo que esteve Conosco neste episódio de hoje e claro recadinhos de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o Coladicast caso deseje por meio do Pix Coladicast2021@gmail.com. Você faz a sua fezinha lá na BetT, a casa do apostador fã de futebol americano. Você também garante os seus artigos dos esportes americanos na loja Esporte América, maior loja do segmento licenciada aqui no Brasil pela NFL e, é claro, você protege os seus dados online com a Surfshark. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que esteve com a gente até este momento e até a próxima. Valeu!